0: Hi, hier ist Anni und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast beim herrlich ungeskripteten und perfekten Podcast Coaching Sprachnachrichten. Ich erzähle hier immer wieder aus meiner Praxis, aus meinem Kopf, aus meinen Erfahrungen, ähm, Dinge, die dich inspirieren sollen und ja, kleine Coaching-Snacks sind, die du zwischendurch konsumieren kannst bei was auch immer du tust. Und heute geht es mir um das Thema, wie schaffen wir es, gegenwärtig zu sein? Also wie leben wir ein Leben im Jetzt? Und ich würde sagen, das ist gar nicht so einfach, wie es erstmal klingt. Ähm, viele, viele Menschen leben vornehmlich in der Vergangenheit, also in der Retrospektive oder in der Zukunft. Und was ich festgestellt habe, ist, dass diese zwei mentalen Abbiegungen, die du gehen kannst, ähm, ein paar Effekte mit sich bringen. Also ein Effekt ist natürlich, du lebst nicht im Hier und Jetzt. Ja, Du beschäftigst dich, nehmen wir mal die Vergangenheit sehr viel mit dem, was du mal getan und gesagt hast, was andere dir angetan oder dir gesagt haben. Und Vielleicht kennst du das auch gerätst in so Gedankenschleifen oder so Momente, wo ich schüttel mich dann immer so ein bisschen und da muss so ein Laut von mir geben, wenn ich dran denke, oh Gott, damals vor acht Jahren hast du in dem Meeting das und das gesagt und dann kommt so wie so ein kleiner Schauer über mich und so eine, so eine kleine Scham und dann denke ich, mein Gott, warum holt mich dieser Moment immer noch ein? Ist der wirklich noch wichtig für mein Leben? Und wahrscheinlich erinnert sich niemand mehr außer mir an genau diesen Moment. Zu viel Leben in der Vergangenheit und Reproduzieren dieser ganzen Momente, in denen wir uns vielleicht nicht genug gefühlt haben und nicht gut performt haben, ja, nicht unser Bestes gezeigt und gegeben haben, die können ganz schön depressiv machen und mit depressiv machen meine ich nicht einfach so umgangssprachlich oh das macht mich aber depressiv sondern ähm, ja das hat eindeutig mit der krankheit depressionen auch zu tun dass man dann so ein bisschen die den grip verliert was die gegenwart alles für uns bereithält und sehr viel in der vergangenheit lebt wir können die Vergangenheit nicht ändern, wir können durch die Vergangenheit sehr viel lernen und ich bin ein großer, großer Fan davon, auch in Coaching-Prozessen die Vergangenheit anzuschauen, weil wir aus ihr total gut verstehen können, warum wir in bestimmten Momenten und Situationen handeln, wie wir handeln, warum wir die Haltung haben, die wir haben, warum wir bestimmte Muster immer wieder reproduzieren, die wir beispielsweise aus unserer Kindheit kennen. Also Vergangenheit verstehen und dafür das zu nutzen, zurückzureisen, ist mega cool. Aber ich finde, für mehr ist die auch nicht notwendig. <lacht> so. Und dann gibt es die Zukunft, ja. Äh, was wird passieren? Ähm, was ist, wenn das und das eintritt? Dann kann ja das und das passieren. Ihr merkt es schon, Zukunft und sich da reinzubeamen, kann ganz schön viel Angst produzieren. Und da sind wir bei der zweiten großen. Ich würde schon fast Volkskrankheit, äh, Angststörung ähm, sind wir da angekommen. Ja, so dieses nicht loslassen können von Szenarien, über die man sich jetzt schon einen Kopf macht. Die wahrscheinlich gar nicht eintreten, ja. Also über 95 Prozent dessen, was du dir in deinem Kopf ausmalst, wird nicht eintreten. Und dein Kopf ist aber mächtig darin, diese Szenarien immer wieder zu reproduzieren, um zu gucken, dass du sicher bist. Ähm, weil darum geht es ja deinem Gehirn. deinem Gehirn geht es nicht darum, dass dir gut geht, sondern dass du überlebst. Dass du gut geht, dass dir gut geht, dafür musst du selbst sorgen. Und zu viel in der Zukunft zu sein, kann uns eben auch von der Gegenwart abkoppeln und uns ähm, sehr krass in Angstschleifen versetzen. Das Positive an der Zukunft und viel dort drin äh, zu verharren ist natürlich, dass ich mir Visionen bauen kann, dass ich manifestieren kann, was ich in mein Leben ziehen möchte, ja, dass ich, dass ich Pläne schmiede. Ich bin nicht so ein Fan von Zielen. Ziele haben für mich immer sowas sehr bürokratisch, kapitalistisches. ist. Ich, ich bin einfach kein Fan von, ich, ich mag das Wort nicht. Wenn du es magst und es dir hilft, dann ist es voll okay. Für mich sind es eher Visionen und so, wie möchte ich mich irgendwann mal fühlen, wenn ich da und da angekommen bin. Und dafür ist die Zukunft super, um sich das alles auszumalen. Und so haben wir in der Vergangenheit und in der Zukunft Dinge, die wir in der Persönlichkeitsentwicklung total gut gebrauchen können und Dinge, die uns eher behindern und ähm, auch eine, ja, eine Möglichkeit sind, mit unserer Mental Health nicht so gut umzugehen, wie wir es eigentlich bräuchten. Dann gibt es dieses Jetzt. Und vielleicht hast du im Kontext äh, Spiritualität oder auch im Kontext äh, Quantenphysik die Relativität der Zeit schon mal überlegt, dass es ja eigentlich nichts anderes als das jetzt gibt. Wenn das noch nicht in deinem, ähm, ja, wenn dir das noch nicht begegnet ist, dann, dann biete ich dir diesen Gedanken mal an, ja, dass es nur den gegenwärtigen Moment gibt und dass es nur darauf ankommt. Und ich finde es total spannend, sich mit diesem Konzept von Zeit zu beschäftigen, sei es spirituell oder quantenphysikalisch oder was auch immer für Modelle über die Zeit und auch die Zeit, wie wir sie wahrnehmen und messen. Und das ist ja eigentlich auch nur ein Konstrukt, das wir uns ausgedacht haben, ja, weil wir glauben, dass das so ist, ähm, wenn wir uns damit auseinandersetzen, um so ein bisschen Berührung zu bekommen mit diesem, mit dieser Gegenwart, mit dem Jetzt. Und ich Finde, dass das Leben im Jetzt ähm, ein paar Tools braucht, um da immer wieder reinzukommen. Also nicht in den Schleifen zu sein, was war oder was wird sein, sondern ich bin. So, ich bin jetzt. Und ein großes Tool dafür ist ähm, natürlich Mindfulness, Achtsamkeit. Ähm, und wie kann ich achtsam im Moment sein? Ähm, ich finde es immer super, sich mit dem eigenen Atem zu verbinden. Tief einzuatmen und wirklich zu merken, ich bin jetzt hier präsent. Ich bin nicht in der Vergangenheit, ich bin nicht in der Zukunft, sondern ich bin jetzt hier. Und da ist der Atem immer ein wunderschönes, uns immer anheim wohnendes Mittel, das sofort wieder in die Gegenwart reinzuschießen und zu sagen, so, hier bin ich. Zweites Echt schönes Mittel für Gegenwartstraining, äh, wenn du so willst, ist Dankbarkeit. Ja, dir zu überlegen, für was bin ich heute dankbar? Und das ist ganz egal, ob du sagst, du schreibst das morgens in den Journal, du gehst abends ins Bett und zählst fünf Dinge auf, für die du dankbar bist oder du machst das zwischendurch, wenn sie dir ad hoc begegnen. Äh, einfach Danke, Danke, Danke für was auch immer es gerade ist und das kann sehr trivial sein, also es müssen nicht die ganz großen Dinge sein, so triviales Beispiel, setz dich hin, schäle eine Banane und isst die und sei dankbar dafür, dass, dass die gewachsen ist, dass, dass du die jetzt gerade isst, dass du die schmecken kannst, sofern du gerade schmecken kannst, ähm, dass du die textur irgendwie erahnst dass du diese ganzen sinne hast und ähm, das vergegenwärtigt uns ja auch ein total so einen moment also ich finde auch bewusstes essen voll abgefahren zu sagen okay ich ähm, konzentriere mich jetzt auf das, was ich esse, was hat das für einen Geschmack, was hat das für eine Textur. Da kann man sich auch wieder rantasten durch so kleine Sachen wie, äh, is mal mit verbundenen Augen oder lass dir von jemand anderem was geben, was du nicht siehst und schau, was es wirklich ist. Und solche Sachen bringen uns ultra krass in die Gegenwart. Ja? Ähm, ich weiß noch, als ich im Meditationsashram war und wir haben schweigend gegessen, oder auch früher im Kloster, wo ich häufiger war und schweigend gegessen habe, das Essen hat so eine andere Qualität und du bist so gegenwärtig, wenn es keine Gespräche, keine Ablenkung gibt und du nur mit dieser Nahrungsaufnahme beschäftigt bist. Und es gibt ja auch so diesen, ich glaube, es waren Mönche, die das gesagt haben, so, wenn du gehst, dann gehe, wenn du stehst, dann stehe, wenn du isst, dann esse. Na, Also <lacht> beschäftige dich, wenn du gegenwärtig sein willst, wirklich nur, ganz monoton mit diesem einen Ding, was du gerade machen möchtest. Und dann kannst du auch sehr schön im Moment bleiben. Und ich glaube, in unserer ja sehr chaotischen, digitalisierten Welt und ich nehme mich da gar nicht aus, ist es häufig so, dass wir dann ganz viele Dinge parallel machen und dann hören wir noch einen Podcast dabei und essen oder schauen was und dann wird hier noch was gemacht. Und, na, also es ist so, es strahlt einfach zu viel auf uns ein und lässt uns dann nicht so im Moment sein. Was mich auch noch super in den Moment bringt, und das habe ich mir seit Kindertagen bewahrt und ich liebe das, ist Naturbeobachtung. Also das klingt jetzt irgendwie ein bisschen schräg, aber letztlich, du kannst mich, du kannst mich unter einem Baum legen oder, oder auf auf den Rasen und ich schaue mir eine halbe Stunde einfach an, was da kreucht und fleucht und was da alles ist, und finde es super spannend und kann mich da in dieses Universum, was es ja letztlich ist, also schau dir mal eine Viertelstunde einen Baum an, was du alles entdecken wirst, ja. Das macht dich so krass gegenwärtig. Also, das ist auch ein total schönes Tool, einfach in die Natur rauszuschauen und so zu gucken, was da kommt und wirklich im Moment zu sein, ja? Natürlich kannst du dabei Gedanken versunken sein, aber versuch einfach mal so mit diesem staunenden Augen eines Kindes, sage ich immer, ja? Also dieser dieser absoluten Bereitschaft, was Neues zu lernen und in sich aufzunehmen und nicht dem Baum gegenüber zu stehen und zu sagen, ah, okay, ist eine Kastanie, mm -hmm. gecheckt, sondern okay, spannend. Wie, ne? Wie nehme ich das wahr? Welche Farben hat der? Welche Tiere? So je länger du da drauf schaust, desto mehr Tiere siehst du auch in so einem Baum. Und das macht dich auch super, super präsent. Also das sind so kleine Sachen, die ich im Alltag immer wieder mache, um mich ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Und ein weiteres Ding ähm, ist natürlich für die, die eine Familie haben mit kleinen Kindern, Kinder holen uns so präsent in den jetzigen Moment, weil die haben, je kleiner sie sind, überhaupt kein Konzept von Zeit, die kennen nur das hier und jetzt. Ähm, und die können uns natürlich auch ganz toll gegenwärtig lassen sein lassen. Und ja, das sind so... Das sind so ein paar kleine Möglichkeiten, um im Hier und Jetzt zu sein. Und warum ist das so wichtig? Weil das Leben im Hier und Jetzt gelebt wird. Es wird nicht vorgelebt oder rückwärts gelebt, es wird jetzt gelebt. Und je mehr du dich aufmachst für diese Gegenwärtigkeit und diesen Moment, desto mehr Achtsamkeit strömt in dein Leben, desto mehr Wertschätzung kannst du in dein Leben bringen, Dankbarkeit. Aber auch psychische Resilienz und einfach so ein, ja, bestenfalls so ein geerdetes Sein, in dem du den Moment wertschätzt und lebst und anerkennst, für das Wasser ist. Ja, nämlich mega kostbar, kommt nie wieder zurück, kennst du alles. Ich will jetzt keine Kalendersprüche hier äh, vom Zaun reißen, aber ich, ich, ich denke, du kriegst den Punkt dass es eben nur dieses Gegenwärtige gibt und dass da ein Riesengeschenk drin ist und dass alles um uns rum unbewusst oder bewusst uns genau aus diesem Moment rausziehen will. Es will uns entweder einfach nur ja so wegbeamen und dissoziieren wie alles, was digital angeboten wird, um um zu dissoziieren, ja, stundenlang Netflix bingen oder auf YouTube rumhängen oder in TikTok sein oder was es bei dir auch immer ist. Bei mir ist es alles davon. <lacht> oder äh, andere Dinge, die uns einfach aus dem aktuellen Moment, in dem wir uns ja auch voll gewahr sind, über das, was wir sind, was wir können was wir haben, für was wir dankbar sind, die uns daraus locken wollen. Und das müssen wir uns aktiv selbst holen und uns einfach gewahr darüber sein. Ein Buch, das mir da super geholfen hat, das ist ein großer Klassiker. Wenn du ihn noch nicht gelesen hast, kann ich ihn dir sehr ans Herz legen. Es ist allerdings kein Buch, was man eben so wegschmökert, sondern eher was, wo man so eine Seite liest und dann darüber lange nachdenken kann ist jetzt die Kraft der Gegenwart von Eckart Tolle. Alles, was zu dem Thema Gegenwärtigkeit von Eckart Tolle kommt, ist, muss ich zusagen, keine leicht verdaubare Kost für Menschen, die sich noch nicht mit irgendeiner Form von Spiritualität beschäftigt haben. Aber gleichzeitig ist es auch ein toller, toller Einstieg. Probier es aus. Ich habe das vor vielen Jahren in die Hand bekommen und habe in die Ecke gepfeffert und hab mir gedacht, was für ein Scheiß. Und dann habe ich es ein paar Jahre später aufgehoben und habe es ja, fünfmal gelesen, 40 Mal gehört. Also, ich kann es auch echt empfehlen, zu hören und immer wieder zu hören. Und egal wo du einsteigst, es gibt dir immer irgendwie so einen, einen coolen Impuls für dein Leben. Also das Buch kann ich dir, kann ich dir wirklich ans Herz legen. Ich poste äh, einen kleinen Affiliate-Link in die Shownotes. Wenn du es dir kaufst und über diesen Link kaufst, dann fließen zwei, drei Cent zu mir und äh, das freut mich natürlich und natürlich kannst du das aber auch beim Buchhändler, bei der Buchhändlerin deiner Wahl bestellen. Ja, das sind so die heutigen Gedanken zum Thema Gegenwärtigkeit. Ähm, ich freue mich immer sehr über dein Feedback zu diesem Podcast, mich erreichen hier und da Nachrichten in Instagram, in WhatsApp, ähm, dass ihr das hört, dass euch das gefällt und ich finde es ganz, ganz toll. Ich finde es toll, dass ihr mir folgt, dass ihr den Podcast bewertet und mir macht es total Spaß, diesen ja, herrlich unperfekten Podcast aufzunehmen und einfach von, von der Seele mir zu reden, was gerade so Thema ist, ne? entweder bei meinen Klienten, Klientinnen oder bei mir selbst. Gut, ähm, das war's für heute. Die Sprachnachricht ist vorbei. Ich wünsche dir einen richtig, richtig schönen Tag, eine wunderbar angenehme Nacht, wann auch immer du diesen Podcast hörst und ich freue mich, wenn wir uns ganz, ganz bald wieder hören hier bei Coaching Sprachnachrichten. Bis dann, deine Anni.